0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, sábado 27 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 972.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 5,91% en el último día. Vaya resaca sangrienta que tenemos después de lo que dijo ayer Powell de que iba a seguir aumentando bruscamente los tipos de interés, o sea la que esa nos avecina es bárbara. El volumen total del mercado cripto en las últimas 24 horas es de 93.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 46,80%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 6.000 millones de dólares, lo que representa el 6,98% del volumen total de 24 horas del mercado cripto, y el volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como es stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, en este caso en este audio, en este podcast, yo comento aquellas criptomonedas que son paridad dólar, por ejemplo como DAI es igual a un dólar, BUSD es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos su volumen es de 84.000 millones de dólares, lo que representa el 89,84% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. Si hablamos de la dominancia de Bitcoin, en estos momentos el dominio de Bitcoin se sitúa en el 39,73%, lo que representa un pequeño aumento respecto al día de ayer de un 0,04%. Y si hablamos de Ethereum, se sitúa en el 18,8%. Pero esto no quiere decir porque estas monedas se hayan comportado mal. Simplemente quiere decir que se está yendo una barbaridad de dinero del mercado. ¿Por qué? Pues porque la renta variable con la subida de tipos de interés y la subida del gas, del petróleo, del, del, de, 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 de la luz, está, aunque nosotros a nivel de España, a nivel en Europa, pues bueno... Eh, a nivel de Europa no, a nivel de España tenemos una, un, un tope que, que nos está ayudando bastante. Pero bueno, a grosso modo, al final lo que está produciendo esto es que se está yendo muchísimo dinero de la renta variable, por lo que ya, ya lo he explicado en otros audios en otros podcasts, que a modo resumen al final de daros cuentas la renta variable está siendo menos atractiva debido a que al final el consumo se va a reducir debido a la subida de precios por tanto esto va a hacer que las empresas sean menos atra van a dar resultados peores es decir eh, si tenían previsto un crecimiento para este año de un 2% es muy probable que sea de un 0,5% en el invento por ejemplo ¿vale? a modo ejemplo entonces ¿qué, qué, va a, qué, qué hace pensar esto la accionista? el accionista dice Joder, pues si no vas a conseguir ese 2% no se va a poder, vas a poder darme los mismos dividendos por tanto tu acción no va a subir porque va a ser menos atractiva y eso quiere decir que pues al final vendo tus acciones y por tanto el valor de mercado cae entonces se vuelve otra vez al dinero fiat a grosso modo qué significa esto que al final la renta variable deja de ser menos atractiva se producen ventas masivas porque se espera que haya una reducción, una contracción del mercado y al final la gente venda también para tener liquidez para su propio día a día por tanto la renta variable va a ser negativa, los fondos de inversión van a caer, van a ser negativos, entonces va a producir una cadena y hace que todo sea menos atractivo y esto que repercute en el mercado de las criptos, pues al final se repercute en que pasa lo mismo al final renta variable pura, es decir esto se basa al final en fundamentales, en un análisis técnico y en confianza ¿eh? es decir, si los mercados ahora mismo eh, nosotros cuando invertimos es un dinero que, que normalmente utilizamos, que nos podemos permitir perder en cierta medida, vale hay grandes capitales invertidos, por tanto esto hay que cogerlo con pinzas pero normalmente es un dinero que lo tienes ahí ahorrado para que te genere frutos y que lo puedas revalorizar y que te genere más beneficios que incremente su valor y que tú obtengas un, un mayor patrimonio, vale, al final eso es lo que se traduce entonces, ¿qué pasa? que como la gente va, se va a producir 20 masivas y el consumo se va a reducir y los precios son más altos para tu día a día por tanto vas a tener que vender lo que tienes invertido aquí para tener para tu día a día vuelvo a repetirme por tanto también es cierto que salen productos nuevos con la subida de los tipos de interés al final a nivel bancario los bancos hacen banca y por tanto tú puedes ir a una IPF a un producto de ahorro que tiene un, un tipo de interés garantizado Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a grosso modo, vuelvo a lo mismo, esto es todo grosso modo, dado que tiene su intríngulis, la renta variable deja de ser atractiva para irte a otro tipo de productos y por tanto, al final, si el Standard Poor's que cayó ayer un 3,5%, el Nasdaq que cayó ayer un 4%, es normal que Bitcoin y el mercado en general caiga un 5%, debido a que al final el Standard Poor's y el Nasdaq, al final donde cotizan las empresas tecnológicas más, más importantes a nivel mundial y el mercado criptográfico al final no deja de ser un mercado tecnológico, por tanto, se ve contagiado por el. SPI por el Nasdaq, ¿vale? Y sobre todo porque al final en el mercado americano sí cae cuando este mercado estornuda contagia al resto del mundo que al final luego dentro del mercado cripto pasa lo mismo con Bitcoin. Cuando Bitcoin estornuda se contagia al resto de altcoins. Por tanto, vuelvo a lo mismo, auguro que es muy probable que ya hemos tocado ya el precio en Bitcoin de los 19.900, aunque nos haya costado ahí ese valor psicológico de los 20.000, que daros cuenta que al final es un fundamental que se aplica a nivel psicológico, es decir, cuando vemos precios exactos, eh, también pasó lo mismo con 30.000 dólares, con 20.000 dólares, son niveles en los cuales se forman soportes debido a que psicológicamente son niveles muy difíciles de perder. Pero yo auguro que es muy probable que vayamos a tocar de nuevo los 18 dos, perdón los 18.800 aproximadamente, ¿vale? Y para ahí irnos a tocar el soporte fuerte de los 17.436, que es donde yo tiraba anteriormente la línea del soporte, y a partir de ahí, si lo rompemos, es muy probable que vayamos a buscar los 13.000 e incluso, como yo vengo diciendo, los 9.800. Y ahí ya sí considero que es donde estaría un suelo fuerte y a partir de ahí vemos un ciclo de rebote y luego ya podría haber un cambio de tendencia, pero ya está hablando a un, a un año vista mínimo, ¿vale? más o menos, a no ser que se acelere todo. Es decir, al final Powell estaba diciendo eso, que la subida de tipos de interés iba a seguir estando para controlar la inflación, pero yo auguro que como el mes de agosto de una inflación mala, es decir, que sea peor de lo esperado y que los y que la inflación siga subiendo, es muy probable que todo esto que estoy comentando se acelere. vale Al final el mercado solo hace que descontar noticias y en el día de ayer ya prácticamente sí que es cierto que se había estado descontando esta caída de los 25.000 a los 20.000, 21.000... 1400, que es lo que veníamos viendo debido a lo que iba a comentar Power en, esto, en este día de ayer, pero sí que es cierto que la caída ya se vio ayer y ahora mismo estamos... Eh rotos, o sea, decir, ahora mismo hemos roto el soporte y el precio solo tiene una tendencia que es bajista, por tanto, veremos seguramente los 19.200 este fin de semana y veremos a ver si no tocamos esos 18.000, 17.436 antes de la apertura a los futuros del lunes ¿vale? Por tanto, muy atentos este fin de semana dado que está siendo bastante movidito y veremos a ver qué es lo que pasa con el precio de Bitcoin y del mercado en general este fin de semana por tanto, a partir de aquí, si pasamos con el top 10 podemos ver que Bitcoin continúa en posición número uno, el rey de las criptomonedas, la criptomoneda de oro con su criptomoneda BTC con un valor unitario por moneda de 20.179,92 dólares lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 5,82% En posición número 2 nos vemos que está Ethereum, la criptomoneda de plata con un valor unitario por moneda de 1.500 dólares clavado, con una caída tan brusca del 9,68% una barbaridad, hizo que Ethereum se estaba comportando muy bien dado el merch que tiene ahí, o sea, brutal la caída que está sufriendo, pero es normal debido a la tendencia del mercado que es bajista En posición número 3 se si situó a Tether USDT, recordad, es una stablecoin con importante paridad al dólar. En posición número 4 se si se sitúa USDC, recordad que es otra stablecoin, por tanto paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 281,15 dólares y con una caída respecto al día de ayer de un 5,13%. Hay que tener en cuenta que BNB se había estado comportando muy bien pero evidentemente ha estornudado Bitcoin y por tanto se ha contagiado y al final le ha arrastrado y es muy probable que lo veamos más abajo. BNB tiene un soporte bastante bueno en los 274, 275, no es un precio a todos los que aquí ni como siempre digo, no hay verdades absolutas, simplemente proyecciones que si Bitcoin continúa cayendo a esos 18.000 dólares es muy probable que BNB los pierda, por tanto hay que estar muy atentos si tienes pensado entrar en esta criptomoneda, yo lo vengo diciendo siempre, no entro yo en BNB porque en el exchange de B2Me no está incorporado, por tanto el portfolio del cripto que lo estoy siguiendo a través del exchange de B2Me, <coughs> perdón no tengo comprada esta cripto, pero para mí sería una de las criptos que hay que tener en el portfolio sí o sí, ¿vale? Pero esto no consejo de inversión y por lo tanto siempre haz tu propio análisis. A partir de aquí en posición número 6 se situaría la otra criptomoneda del exchange Binance que en este caso es la stablecoin que es BUSD, recordad es una stablecoin, por tanto paridad al dólar. En posición número 7 se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,33 dólares lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 7,98%. En posición número 8 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,43 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 7,81%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 31,90 dólares, lo que representa una caída respecto al día ayer de un 8,11%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10 continúa el perrito, la memecoin, Dogecoin, la criptomoneda del pueblo, como yo la denomino, con un valor unitario por moneda de 0,06 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 7,54%. Por tanto, como podemos comprobar, día sangriento, día duro para el mercado en general, pero día muy duro para el mercado tradicional, dado que la resaca que ha dejado el día de ayer se está traduciendo en el mercado de las criptos, en que está viendo caídas abismales. Por tanto, esto nos da una sensación de lo que se nos avecina para este otoño, este invierno. Daros cuenta de la problemática que estamos teniendo con el gas, daros cuenta de la problemática que se va a venir con la luz, daros cuenta de la problemática que van a tener los mineros también debido a esta subida de precios tanto del gas como de la luz y por tanto al final nos estamos viendo que nos estamos enfrentando ante una problemática que puede ser peor que la crisis que tuvimos en el año 2008. Por tanto esto no es por ser agonero, no es por ser y crear food, pero evidentemente es la realidad. Al final aquí no, no sabemos qué va a ser el futuro, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero sí que es cierto que nos podemos dar una idea y podemos tener una proyección y como lo vengo diciendo por favor ahora mismo hay muchísima incertidumbre en los mercados y hay que tener y estar muy seguro de cuando hacemos las inversiones por tanto yo sigo obteniendo liquidez para ese portfolio de cripto como lo vengo denominando y seguramente cuando encuentre ese punto de entrada invertiré hay que tener paciencia que la paciencia paga así que por favor si tú eres una de las personas que me escucha y quieres aprender de esto Hazte, hazte caso de lo que digo, pero siempre con tu propio análisis, que vuelvo a lo mismo. No es consejo de inversión, yo simplemente quiero ayudarte a que entiendas el mercado y cómo, cómo funciona. Y evidentemente yo el mes de julio y el mes de agosto no he querido invertir porque eran los mundos de yuppie. Vuelvo a lo mismo, son mundos en los cuales la gente se preocupa más de qué playa y qué hotel va a coger que de su propia economía. Y luego en octubre, noviembre y diciembre, enero, nos tiramos de los precios debido a que no podemos pagar la propia energía para calentarnos o directamente para encender la luz. ¿vale? Por tanto, se nos avecina un invierno bastante duro, pero no es por ser aguerrero, vuelvo a repetirme, simplemente es por ser realista de lo que viene. Y por tanto, si tienes inversiones, ahora mismo tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a hacer y los movimientos que va a tomar el mercado. Por tanto, dicho esto, a partir de aquí, en posición número 11, continuaría Polkadot. Posición número 12, atención sorpresa, ya en el día de hoy vemos cómo el mercado aumenta en capitalización de mercado para estas stablecoin. Posición número 12 para DAI. Como siempre digo, criptomonedas que se utilizan como valor refugio que nos dan sensación del sentimiento del mercado. Si las stablecoin aumentan su capitalización de mercado, si aumentan el, en posición en cuanto a capitalización de mercado, significa que el mercado es bajista. Cuando estas criptomonedas bajan, significa que el mercado es alcista. Por tanto, muchísimo cuidado, dado que el mercado se avecina una buena y una gran caída. A partir de aquí, y Uno cae a la posición número 13, Polygon, posición número 14, Avalanche, posición número 15, Tron, posición número 16, WBTC, posición número 17, Leo, posición número 18, Ethereum Classic, posición número 19 y Uniswaps, posición número 20. Por tanto, vamos a ver qué sucede durante el mercado, durante este fin de semana, perdón, a ver qué sucede, que mi tendencia, mi previsión va a seguir siendo bajista. Y veremos a ver si no nos pega un susto y vamos a ver si ya vamos a por esos 18.000 dólares. Vuelvo a repetirme, creo que lo bueno sería que Bitcoin alcanzara las cifras pre-pandemia. 9.500 dólares para ahí darse la vuelta. Pero vuelvo a lo mismo, no hay volada mágica, simplemente son proyecciones, por tanto, haz tu propio análisis. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que sucede y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.